0: Vous saviez que les étudiants et les professionnels en gestion ont un ordre aussi L'ordre des ADMA, c'est pour les gestionnaires de tout niveau. En étant ADMA, vous pourrez accéder à un réseau de décideurs, à des visites d'entreprise, à du mentorat, en plus d'un accès à des outils en gestion pour s'intégrer sur le marché du travail. N'attendez pas pour faire partie de la relève ADMA, c'est gratuit pour les étudiants. Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez (rire) choc.ca.
2: Vous écoutez Tendance à Entreprendre, entrevue, conseil et inspiration pour oser passer à l'action avec votre entreprise. Cette émission est rendue possible grâce à la participation du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM propulsé par la Banque Nationale. Mm-hmm. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance à Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire, notre dernière d'ailleurs euh, en, en personne de l'année. Ensuite, on va avoir une petite pause pour la période des fêtes et on vous reviendra en janvier. En reçoit aujourd'hui Christine Bergeron, qui est coprésidente du C3B, groupe conseil, qui nous donnera des astuces afin de bien réseauter. Bonjour Christine, comment Bonjour, vas-tu?
1: Christine. Ça va bien toi?
2: Oui, ça va pas mal. Christine, euh, réseauter, c'est quoi ça d'une part? Donne-moi une définition de réseautage, et euh, ben, après, ben, dans tout ça, ben, à quoi ça sert?
1: Mais il y a deux choses. Euh, un, le réseau, avoir un bon réseau, euh, c'est, c'est les gens qu'on connaît. Donc, ça inclut la famille, les amis, euh, pour ceux qui sont à l'université, les profs, les chargés de cours, euh, les collègues de classe, euh, les gens avec qui on travaille. Donc, c'est l'ensemble des gens, que ce soit professionnel ou personnels, qui peut nous aider à cheminer professionnellement. Ou nous nuire. Ou nous nuire, effectivement. J'aime mieux, j'aime mieux par- parler du côté positif que négatif. Euh, le... Si
2: notre réputation est positive, j'imagine qu'ils vont vouloir nous aider. négative ben, peut-être qu'ils vont penser autrement. Effectivement.
1: Il faut toujours faire attention comment on parle, à qui on parle, de quoi qu'on parle. Donc oui, ça peut nous nuire. Euh, Puis le réseautage, généralement quand on parle de réseautage, c'est de participer à des événements. Euh, pour justement rencontrer des gens et agrandir ce réseau-là. Les
2: événements de quel type? Euh,
1: ça peut être euh, aussi simple qu'un 5 à 7 professionnel, pas un 5 à 7 avec nos amis, quoique avec nos amis, c'est bien fait. Ça peut devenir du réseautage professionnel. Euh, ça peut être, euh, aller à des conférences. Ça peut aller Il euh, y en a toutes sortes. Vraiment, il y en a plusieurs. Donc, c'est vraiment de savoir cibler qui est un, import- un point important.
2: Toi, je sais que tu étais auparavant dans un centre de gestion carrière. euh, Donc, au sens de la carrière, je vois bien le le côté euh, réseautage, mais est-ce qu'il y a d'autres fins que euh, juste la carrière? Est-ce que ça peut être fait aussi pour notre entreprise? –
1: Effectivement, même je pense que c'est plus important pour nos entrepreneurs euh, de faire du réseautage et de de maintenir son réseau. Euh, Ça peut être pour trouver des collaborateurs, donc des gens avec qui on va travailler, soit des fournisseurs, des clients naturellement, euh, ça peut être pour valider euh, certains aspects de ce qu'on croit qui se passe dans le, dans le domaine qu'on veut œuvrer. Donc, euh, d'aller voir c'est quoi que nos compétiteurs font. Ça peut
2: aussi être avec des partenaires, de futurs oui. employés. Euh, ça, ça peut être euh, ben, à tous les niveaux, en fin de compte, hein, qu'on cherche des gens en réseautage.
1: Mais c'est ça. Il c'est, n'y a, a pas de fin. On peut rencontrer des gens de toutes sortes. Euh, la, l'affaire qu'il y a, c'est que généralement, les gens pensent que s'ils vont faire un événement de réseautage, ça va porter fruit le lendemain. C'est, c'est plus, pas le cas. C'est pas le cas. Euh, ça peut. Je dis pas jamais. Des fois, ça arrive. Mais généralement, c'est à plus long terme. Donc, il faut être persévérant. Faut, euh, il faut que les gens se rappellent de nous. Donc, il faut être visible régulièrement. Il faut que ces gens-là nous voient pour qu'ils pensent à nous par la suite. Donc, il faut
2: toujours être dans les 100 cassettes. C'est ça, je comprends?
1: Oh, je pense pas, non. Sinon, ça peut être fatiguant un petit peu. Euh, je dirais de bien cibler les événements qu'on veut faire. Donc, euh, faire de la recherche, c'est quoi l'événement? C'est qui qui va être là? Qui qui l'organise? C'est quoi le but? Euh, je pense que c'est le point qui est essentiel que les gens ne font pas tout le temps. C'est de, de déterminer le but, la raison pour laquelle ils vont à l'événement. Donc, okay. est-ce que c'est pour rencontrer quelqu'un en particulier? Euh, avant, je donnais toujours comme exemple, si on va à une conférence et qu'on a l'intention de parler au conférencier ou la conférencière, ben tu vas faire la file. <rire> tout le monde est là pour rencontrer cette personne donc c'est mieux de cibler d'autres gens euh, soit des gens qu'on connaît ou euh, qu'on, euh, qu'on connaît pas nécessairement personnellement là, mais qu'on sait qu'ils existent euh, des gens qui sont euh, je sais pas moi un client potentiel donc on a toujours visé telle entreprise ben on sait qu'il va être là parce que contrairement dans, dans notre temps plus jeune, euh, maintenant les gens le voient qu'ils vont participer aux événements souvent, c'est, c'est de l'information qui est accessible, donc tu peux déjà cibler tes 2, trois quatre personnes que tu veux rencontrer à l'événement puis ça c'est une autre chose, si tu as l'intention d'aller à un événement puis juste dire bonjour à tout le monde à l'événement personne ne va se rappeler de toi, ça ne donne pas grand chose, tu fais juste dire bonjour puis tu vas être comme un coup de vent qui est passé dans l'événement, tu n'auras pas l'effet souhaité
2: on t'a vu, mais on t'a vu plutôt comme euh, étant une mouche, là, où tu as euh, juste euh, euh, fait le tour, puis euh, des, des petits bouts ici et là, puis après ça, il euh, n'y euh, a pas de profondeur, c'est ça que tu dis.
1: C'est là. ça, donc c'est mieux de passer euh, 3, 4, 5 minutes, 10, mais pas beaucoup plus que ça, avec une personne, puis vraiment créer un lien pour que la personne va se rappeler de nous que de juste faire bonjour, 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 bonjour. puis ça, je l'ai vu souvent, là, des gens qui faisaient juste dire bonjour qui faisait leur elevator Évidemment,
2: si euh, c'est le premier ministre euh, qui passe, puis il fait juste dire « bonjour », c'est correct, on s'attend pas à ce que, en guillemets, lui, va faire, lui ou elle, va faire euh, du du réseautage. Par contre, euh, il est là pour passer un message, il est là pour euh, endosser une cause endosser euh, un nouveau projet de loi. Ben, à ce moment-là, euh, euh, il y a un rôle. Mais nous qui participons à ça, on a peut-être d'autres raisons d'y être que celle du, euh, du premier ministre. C'est peut-être de justement de rencontrer des gens, peut-être rencontrer euh, euh, son personnel pour euh, euh, en discuter, pour voir comment on peut s'adapter à ce, cette nouvelle loi. J'ai pris un, un un exemple mm-hmm. parmi tant d'autres qui pourrait être, je sais pas, moi là, je suis invité au, euh, au gala de l'université. Est-ce que euh, je vais là juste pour le gala, juste pour la bonne bouffe et puis un verre de vin ou je vais là pour autre chose aussi? C'est, c'est ça le genre de questions qu'on doit se poser, c'est ça?
1: Exactement. Bien, comme tu dis, si le, pre, le premier ministre qui, qui va à un événement, son but, c'est d'être vu, de, d'appuyer la cause ou de, de, de passer un message. Son but, à ce moment-là, c'est pas de rencontrer des gens.
2: Il a déjà fait son réseautage en avant, d'ailleurs, hein, dans, pendant ses campagnes, ou même en préparation de campagne. Le réseautage fait partie de, oui, je dois être connu pour quelque chose. C'est la même chose pour un entrepreneur. Mm-hmm. Une entrepreneur doit être connu pour quelque chose. On va chercher des appuis, puis à un moment donné, quand arrive le temps de de mettre en œuvre notre entreprise puis la lancer ou la faire euh, croître, bien, on a plusieurs appuis autour. Puis là, on est capable de procéder à des annonces à l'occasion. Euh.
1: C'est ça. Donc, euh, c'est vraiment de choisir qu'est-ce qu'on va faire puis en même temps de dire pourquoi on y va, ça va nous préparer dans notre discours. C'est qu'est-ce qu'on va avoir à dire. Euh, si on va à un événement où que tout le monde a le même profil que nous, mais de se présenter avec ce profil-là, on ne sera pas plus mémorable. Tu si je me présente... Euh, en tant qu'étudiante, un événement MBA, tous les gens-là, c'est des étudiants au MBA, ben, je sors pas du lot, là, je fais pareil comme tout le monde. Donc, je vais, je vais là pourquoi? Est-ce que c'est pour me présenter en tant qu'entrepreneur? Est-ce que c'est pour me présenter en tant que, que spécialiste en un domaine particulier? Bon, mais là, ça va changer mon discours, donc je vais avoir d'autres choses à dire que juste « Ah, bonjour, moi, mon nom, c'est Christine.
2: Mm-hmm. » Et comment tu te prépares pour ça? Euh, outre « Bonjour, mon nom est Christine », celui-là, tu le, tu le maîtrises bien. Ah oh oui, okay. ce là
1: je le maîtrise. Euh, là, je, je vais te dire, il y a des techniques qui s'appellent « Elevator Pitch ouais. ». Donc, euh,
2: donc, c'est un peu un petit discours d'ascenseur quand on part du, euh, du premier étage euh, ici à l'université des fois ça peut nous prendre pas mal de temps pour monter 5-6 <rire> étages donc on et arrête ici là ça nous dure peut-être 30 secondes 45 secondes, c'est ça un elevator pitch oui, hein?
1: donc euh, c'est ça on a 30 secondes, 40 secondes pour convaincre quelqu'un de qui qui on est euh, il y a plusieurs techniques les gens peuvent aller sur l'internet ça peut être une histoire accrocheuse, ça peut être un fait saillant il y a vraiment plusieurs méthodes moi, la mise en garde que je veux donner aux gens, c'est souvent, ça fait enregistrement déjà préconçu. C'est pas
2: superficiel, c'est ça.
1: C'est,
2: c'est pas une canne. C'est... Et surtout si on se présente cinq fois avec euh, du monde qu'on on reconnaît, puis on dit la même chose cinq fois, sur le même ton.
1: C'est... Puis il... Ça
2: a l'air de l'ouverture de qu'on fait ici à Choc. C'est pas ça qu'on va avoir. Non, c'est
1: vrai. ça. Puis c'est, c'est dommage, parce que souvent, ça fait, la personne n'a même pas écouté les gens avec qui qu'elle, qu'elle parle, puis elle part sur son speech parce qu'elle l'a mémorisé, puis ça, c'est ça qui sort automatique.
2: Là, ah, tu viens d'ajouter quelque chose d'intéressant. Donc, ce n'est pas juste de dire quelque chose, il faut peut-être j'écoute aussi les autres.
1: Hein? Effectivement. Okay,
2: on va revenir à ça. Fait que là, une des approches que tu as pour pouvoir te préparer?
1: Moi, c'est vraiment, personnellement, quest ce que je fais, c'est que je me dis, OK, pourquoi j'y vais? C'est qui je vais rencontrer? C'est quoi le message que j'ai à passer?
2: On dit tout ça dans notre tête ou on peut prendre ça avec des oh, notes On peut prendre peu, des hein? notes oui, avant, hein?
1: surtout quand on n'est pas habitué. Je commence à être habitué, mais quand, mais quand on n'est pas habitué. Moi, je dirais
2: qu'il y a des gens qui sont très habitués à faire du réseautage et ils prennent des notes. Pourquoi je m'en vais à telle réunion? Et puis là, on ne parle pas là, des, 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 des qui-dames euh, ici et là, là. On parle de gens oui. qui sont des habitués de réseautage. On prend des, pourquoi je m'en vais à tel événement? Quel, est, quel, va, quel va être mon but? Et puis, en prenant des notes, ça ça va aussi vous aider à à clarifier ou à concrétiser aussi ce qu'on veut faire.
1: Puis moi, après ça, c'est ça. Moi, je me base sur des mots-clés. Je me me mets des mots-clés en tête quand je parle, pour pas que ce soit un discours. Mais juste les mots, c'est quoi je veux dire. Donc, ça vient plus naturellement, parce que surtout pour les gens qui sont plus timides, qui ont plus de difficultés à aborder les gens... Euh, faire euh, euh, ça, c'est un autre piste euh, qu'on devrait
2: peut-être aborder aussi. Hein, les oui. gens timides, on leur, on leur fait tantôt aussi. Euh. Ouais, les, euh, les, les
1: euh, mais chez entrepreneur, euh, c'est lacune. Là. Donc, si on a des mots clés qu'on sait qu'on veut penser comme message, mais ça vient plus facilement sans que ça fasse un discours euh, plate, plate. oui, effectivement, plate.
2: Et – Quelques mots-clés. Euh, on va prendre toi, par exemple, tu temps de présenter ton cabinet et ben, on sait que ton but, toi, c'est de parler de ton cabinet, c'est de rencontrer des clients potentiels ou des gens qui connaissent peut-être des clients potentiels. Hein. On ne sait jamais qui va, va être notre euh, notre première quille, hein, comme dans mm-hmm. un jeu de quilles. Donc, toi, tu, tu me dirais quoi?
1: – Je vais parler du fait que je suis entrepreneur. Dépendamment où je suis, euh, que j'ai mon cabinet, justement, c'est 3B Group Conseil. Il faut que ça sorte textuellement, ce nom-là. Euh, après ça, on va parler du capital humain, parce qu'on est taxé beaucoup sur le capital humain. Moi, je vais parler d'opérations, euh, la gestion des opérations comportementales, donc Behavioral Operations Management, qui est l'approche humaine des opérations. Donc, ça, c'est toutes des choses que je sais pertinemment que je veux aborder. Est-ce que je vais l'aborder d'un coup? Non. Je vais y aller. Quand les gens vont me poser des questions, ben, je vais enchaîner là-dessus. Donc, je sais d'avance que je veux parler de ça. Donc, ça m'aide euh, des parlements des questions. Tu sais, si je sors euh, tout ça d'un, d'un coup, ben, je laisse même pas la chance aux personnes de me poser des questions justement pour approfondir la discussion, sans savoir si la personne est intéressée. Enfin
2: quand de compte, tu en veux des questions. Là. Ben,
1: c'est ça. Mmh. C'est de susciter ces questions-là pour que ça devienne une conversation
2: ça c'est, on suppose que tu es juste avec une autre personne, mais si tu es avec un groupe, euh, tu rentres dans le petit groupe, on était déjà 4-5, on jasait puis euh, on ne voit passer, puis là ben, on te laisse une place, tu te joignes à nous hein, l'invitation elle est comme mm-hmm. claire, on l'a pas écrite, mais euh, cette invitation, mais on, on l'indique, puis ça ça arrive partout dans tous les cercles de, de, de réseautage, dans tous les événements et tu nous dis quoi à ce moment-là, parce mm-hmm. que tu vas parler aux
1: 4-5 là? Dans, dans un cas comme ça, premièrement, ben j'ai Si il y a déjà une conversation, puis que ça continue, malgré le fait qu'on m'a laissé une place, je vais m'intégrer doucement dans la conversation. Je commencerai pas à faire mon discours euh, pour interrompre la conversation. Ça va être plus frustrant pour les autres que d'autres choses. Euh, Donc, je vais, dès que quelqu'un me pose la question, là, je vais m'introduire, puis là, je vais commencer à parler. Mais sinon, euh, c'est, c'est arrivé à quelques reprises, puis même j'ai des gens qui m'ont déjà dit, il n'y a rien de plus agressant que quelqu'un qui s'introduit dans un groupe puis qui monopolise le discours. Tu qui partent euh, sur leur pitch mmh. puis qui font même pas attention à ce qu'ils se disaient auparavant.
2: Pour ceux qui nous écoutent, là, toutes les choses que tu me dis à date, tu dis ben, voyons oui, donc, c'est normal, ça, c'est clair, on veut pas arriver. Ben, on veut pas. On, on ne doit pas arriver à monopoliser, on doit pas interrompre, on doit attendre de, à l'occasion quelques questions ou qu'on lui manifeste, ben, oui, c'est à ton tour, tu sais. Mmh. On t'a laissé une place, puis là, il y a deux, trois pères d'yeux qui se retournent vers toi, puis. Pis toi, Christine, qu'est-ce que tu. Que, fait que là, toi, tu. C'est l'invitation pour être capable de. C'est du savoir-vivre, hein?
1: Oui, effectivement. Mais c'est incroyable comment, même des gens que ça fait des années qu'ils font du réseautage, qui ne respectent pas euh, naturellement des, <rire> ces consignes-là, les, le savoir-vivre. Donc, euh, puis surtout, comme on parlait tantôt, des gens timides, des gens nerveux. Euh,
2: comment on fait pour vaincre ça à ce moment-là, la timidité? pour ces gens-là, parce qu'il doit y en avoir sûrement un, un paquet, Puis j'espère que notre, notre émission, les gens vont dire « Hey, wow, ça, ça n'est une fois aller réécouter celle-là, là. Les gens timides qui...
1: » Les gens timides, un, euh, commencez avec des événements que vous connaissez déjà des gens. Je sais que euh, qu'il y a, il y a des, des écoles de pensée qui disent qu'il faut y aller seul à un événement de, de réseautage. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord. Tu peux y aller avec un, un collègue, un ami. Le but, c'est de ne pas de rester accroché à l'autre. Donc, avoir quelqu'un là qui Faut va briser à
2: la glace, nous qui va briser à la glace ouais. avec
1: nous, ça, ça va être beaucoup plus facile. Euh, le but, c'est qu'une fois là, ben, on se sépare, on rencontre des gens, puis on se présente les gens. Mais de viser de rencontrer une ou deux personnes le premier événement qu'on fait, ça peut être suffisant. Là. Si ça vraiment, peut être un objectif qui, qui est objectif. concret
2: et qui est viable aussi. Oui, là.
1: puis c'est, c'est déjà moins pire. Puis moi, un truc que j'ai utilisé quand je suis rentrée dans une salle où il y avait... Plusieurs centaines, même milliers de personnes, ou que même après mon, je sais pas, mon centième événement de résultat, j'ai fait comme wow, c'est beaucoup de monde, ça. J'ai pris mon propre conseil, allez voir les gens seuls. Puis ça, les gens seuls, on les voit souvent, sont sur le bord des murs quelque part. Parce qu'eux autres, généralement, sont timides, ils savent pas par où commencer. Donc, allez voir ces gens-là, qui sont dans la même situation que nous.
2: Tout à fait. Ça, c'est le truc fondamental.
1: C'est tellement simple. hein?
2: Et pour euh, les gens qui nous écoutent, il y en a probablement qui sont de très bons réseauteurs et que ce sont des gens qui sont, entre guillemets, timides. Oui? Et c'est la meilleure façon de briser la glace. Évidemment, on ne veut pas aller voir quelqu'un qui est en train de pitonner puis, euh, sur son oh, téléphone. « Oh, commence pas sur
1: les téléphones! » Mais,
2: mais <rire> ça, 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 ça n'est une, euh, une des choses. On ne va pas interrompre ces gens-là. Mais il y en a toujours. Ils ont peut-être un verre à la main. Ils regardent autour. Et c'est, ces personnes-là, on va se présenter. On dit bonjour. Juste le fait de dire bonjour. « Mon nom est Christine. Mon nom est Michel. Euh, » Je suis, euh, ici, euh, soir, là, mmh. je suis ici ce soir, puis là, j'évoque mon objectif. Je suis ici ce soir pour rencontrer des gens parce que mon entreprise elle a le vent des voiles. J'adore ce que je fais. Puis je pense qu'ici, j'ai une clientèle qui pourrait peut-être être intéressante. Ou ici, ce soir, je suis à la recherche de partenaires pour mon entreprise. On est en train de faire telle, telle chose. Voici l'opportunité qu'on est en train d'exploiter. Pis là, je le dis avec verve, mais les premières fois, on est capable de dire en hésitant, puis en ayant des euh, mm-hmm. excuses, euh, puis euh, un paquet de bruit de bouche. Ça va arriver, ça. La pratique. La ouais. pratique. Les meilleurs auteurs ont pris du temps avant de pratiquer ça.
1: Ça, ça prend, euh, ah oui, ça prend plusieurs événements avant qu'on soit à l'aise. Puis, pour les gens timides, pratiquez-vous dans le file. C'est, c'est fou, là, mais juste... ah ouais. La file d'attente pour le vestiaire, très, chaque, très bon. qu'on sait à chaque année qu'il va y avoir huit mois de vestiaire, mais il y a quand même des files d'attente à chaque événement. Là. Mais on peut prendre le temps de juste dire « bonjour, il fait beau, il fait pas beau », des choses, anadi- tu sais, juste pour briser la glace, pour commencer. Donc, cette personne-là, quand, quand on leur croise dans l'événement, bien, on y a déjà parlé, là. C'est, c'est quand même une étape de franchie, donc c'est beaucoup moins difficile de les aborder.
2: Oui, puis juste le fait qu'on s'adresse à d'autres personnes autour de nous fait que c'est déjà un petit peu plus facile de parler à une troisième personne, à une quatrième, mm-hmm. une cinquième. Même si on est seulement que deux, hein, si on y va euh, euh, ensemble dans un événement, le fait qu'on se parle, évidemment, si on se tient très très près un de l'autre, ben on n'invite personne à venir briser notre, notre discussion. Mais si on se tient, à, à, peut-être pas à longueur de bras, là, mais si on se tient à bonne distance, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, on invite d'autres personnes à pouvoir venir nous voir. Et puis évidemment, ben, on, on regarde à l'occasion à gauche, à droite... On n'a pas besoin de faire ça là, euh, euh, comme un, un petit bonhomme des autos là, qui bouge la tête tout le temps. Là, mais on peut le faire. Mais ça, ça va donner des signaux aussi qu'on est prêt à, à accepter une autre personne. Puis on va faire une triade, un quatuor, etc. Oui,
1: le non-verbal est super important, surtout si on est avec quelqu'un qu'on connaît, juste d'ouvrir euh, notre position comme ouais. en, en V au lieu d'être oui. vraiment face à face. Donc, automatiquement, ça démontre qu'on est ouvert à accepter d'autres personnes, effectivement. Puis c'est la même affaire si on veut aborder des gens qui se parlent, de voir le non-verbal, est-ce qu'ils sont vraiment en conversation plus intime ou que là. Oui, c'est sûr.
2: C'est, on si on être... se parle, là, euh, très, très près l'un de l'autre, ben là, ça a l'air d'une conversation justement intime ou secrète, bien là, on ne veut pas libriser ça. Encore là, on est dans le savoir-vivre, dans le ouais. savoir-être. Euh, Il
1: y en a plein de, plein de trucs comme ça, puis même. Quand je fais la formation sur le réseautage, je dis tout le temps, s'il y a une personne qui est vraiment ouverte, puis qui regarde partout dans ça, généralement, elle cherche elle cherche une façon de sortir de cette conversation-là. Là. Ah, Donc, ouais, euh, d'aller hein? s'introduire, ouais, c'est hein? pas une mauvaise chose.
2: Oui, tout à fait.
1: Puis, on le voit ça partout, les gens qui sont ça sur leur cellulaire, ou que, qui regardent partout ailleurs, sauf la personne qui leur parle. Non, toi,
2: là. tu me dis, le cellulaire, euh, parle-moi pas, parle-moi pas sur ça, oh, parle-moi en nom du cellulaire. C'est, c'est, il me semble c'est, c'est un outil qui est le fun,
1: ça. C'est un outil extraordinaire, sauf dans un événement de réseautage. Pour moi, si je suis sur mon cellulaire, puis on ne se le cachera pas, la plupart des gens, quand on ne sait pas à qui parler, on ne sait pas quoi faire, le premier réflexe, c'est de sortir le cellulaire pour on regarde notre cellulaire.
2: Et si je prends le mien, c'est juste pour voir le temps que c'est écoulé, OK? Oh. Oui, quoi qu'il y ait une
1: horloge juste là. Euh, <rire> mais ça démontre vraiment une fermeture. On n'est pas là pour parler aux gens si on est sur notre cellulaire. Si on regarde notre cellulaire, c'est qu'on n'est pas intéressé par les gens autour. Donc, comme tu disais tantôt, si on voit quelqu'un sur son cellulaire qui écrit on n'ira pas les déranger. Donc, si on ne va pas les déranger, c'est qu'ils ne sont pas propices à la conversation. Donc, justement, ça, ça démontre une certaine fermeture aux autres. Euh, moi, le cellulaire, le seul temps que je le sors, c'est si quelqu'un n'a pas de, de carte d'affaires puis ils veulent nous donner leurs coordonnées, mais là, on peut sortir notre cellulaire pour les prendre en note. Euh, sinon... Euh, quand on va à la salle de bain, quand on sort de la salle pour prendre des notes de ce qu'on a discuté avec cette personne-là. Si on n'a pas une mémoire extraordinaire, bien, de prendre des notes dans son cellulaire, ça, ça se fait. Sinon, il ne devrait jamais être sorti pendant qu'on est dans la salle. En tout cas, personnellement, je -hmm. trouve que ça ne fait vraiment -hmm. pas... euh, tu n'as pas de l'arrêt pour être pour toi,
2: tu me dis, bonne soirée réseautage, mais ben, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres occasions aussi pour faire du réseautage? Je ne peux pas croire que c'est juste seulement comme Oh d'une non, il y, y a plein
1: d'événements, de, des lunch-and-learn, des, des, des petits déjeuners-conférences, euh, 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 des journées de colloques. Euh.
2: Explique-moi ça, un petit déjeuner-conférence ou un lunch-and-learn. Bon. Mais... Ben, mets-moi un scénario autour de ça. Là. Un
1: scénario, ben généralement, c'est on est assis à une table. Donc, euh, moi, conseil de savoir-vivre, c'est si on se présente à la table, qu'on va être euh, assis pendant la la prochaine heure, deux heures. Euh, S'il y a des gens déjà assis, de faire le tour de se présenter avant de s'asseoir.
2: Là, là je fais, on est une table de 10. Là, je, 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 je me penche sur la table comme ça, puis je cherche la main de tout le monde. C'est ça que tu veux dire? Non, non, non. on fait
1: vraiment le tour on de la table. On fait vraiment le tour. <rire> oui, okay, oui, ça, ouais, okay. ça, ça paraît quand même mieux. C'est vrai pour
2: les <rire> hommes, et c'est vrai pour, pour les femmes. femmes encore probablement plus, surtout celles qui sont en jupe, hein, ouais. évidemment. Mais euh, oui, on fait le tour.
1: Puis si on est déjà assis et quelqu'un se joint à la table, quand ils viennent se présenter, se lever. Oui. Euh, puis même si... Certaines étiquettes disent que les femmes ne sont pas obligées de se lever. Pour moi, c'est. Un, c'est
2: non, non, on, on veut l'égalité, on veut avoir euh, de la proximité, on se lève puis on s'habitue.
1: Puis il y a quand même un jeu de pouvoir aussi là-dedans. Si quelqu'un nous regarde de haut, tu sais, si on est assis puis qu'on regarde de haut, ça fait pas la même lien que si on s'est levé. C'est
2: pour ça que je me, je me suis, j'ai baissé mon fauteuil ouais, à tantôt. Tu
1: sais, on se le cachera pas, je mesure 5 et 4. La plupart des gens sont plus grands que moi. Là. Donc, même si je me lève, il euh, y a quand même un écart, mais ça change quand même mm-hmm. la dynamique. Donc, pour moi, c'est super important de se lever. C'est, c'est du savoir-vivre aussi. Là. Justement, on est là en tant que, que femme d'affaires ou homme d'affaires. moins des choses, c'est qu'on se lève et qu'on, qu'on se présente.
2: Puis, si on est dans un lunch and learn, lunch and learn, c'est on va avoir une conférence avec euh, de la matière, euh, avec un sujet là, qui va être bien pris ici. Par exemple, l'art du réseautage. Mm-hmm. Et euh, lorsqu'on est déjà servi, ben, on n'a pas besoin nécessairement de se lever. En principe, la personne qui arrive s'excuse, s'assoit et puis on va rencontrer la personne un peu plus tard. Bien, c'est hein? ça.
1: Donc, on, on en profite pour parler aux gens à de nous. Bien, c'est sûr que si on est dix à temps on n'a pas la chance de parler aux 10, euh, il faut profiter des pauses euh, des, des temps d'arrêt pour aller rencontrer d'autres gens. Sinon, à moins qu'on ait une conversation extraordinaire avec la personne à côté de nous, ça donne que c'est la personne qu'il la rencontrer. Mais même là, on se limite. Euh...
2: Pourquoi qu'on se limiterait? On pourrait conclure une vente là, on pourrait... Est-ce que c'est la bonne chose à faire ça, une vente ou un contrat verbal, une entente?
1: Personnellement, je trouve que c'est Pas la place. De mettre la table pour une discussion future, oui. De dire, vraiment, on voit qu'on a un intérêt en commun. Quand est-ce qu'on peut se rencontrer pour vraiment en parler puis, dans tous les événements, les gens sont là pour rencontrer des gens, pas nécessairement pour faire... Et
2: c'est vrai pour nous, mais c'est vrai aussi pour l'autre personne. Puis, si on accapare cette personne-là, parce que là, hey, wow, là, vraiment, on pourrait y parler toute l'heure, bien, peut-être que la personne est justement un petit peu trop gênée pour briser la... La, euh, conversation. la conversation. et... Mais, en réalité, cette personne-là est probablement là aussi pour rencontrer d'autres gens. Respectons ça, ce qu'on fait, si on remet notre carte professionnelle, on va en reparler peut-être, mm-hmm. carte professionnelle, là, si ça existe, c'est encore ces choses-là. Euh, après une petite pause musicale, qu'est-ce que tu en dis? Avec plaisir. Hein? J'aime bien euh, notre premier segment sur le réseautage. Donc, on va à une pause musicale avec euh, Weather de Julia Holter. Julia Hodder. Merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup, Caroline, à la régie de de nous accompagner à cette dernière émission de l'année 2018. On est avec Christine Bergeron du groupe Conseil C3B et euh, on parlait de réseautage. Réseautage, on était avec des éléments, par exemple, un Lunch and Learn, donc un, un une activité lors du d'un, d'un, d'un lunch et on va avoir un conférencier qui va nous parler de quelque chose pour nous, nous édifier, nous apprendre quelque chose. Euh, donc, c'est une occasion de, de réseauter. Toi, tu dis à la table, mais euh, est-ce que ça vaut à peine d'arriver peut-être un petit peu avant? Mettons que c'est à midi, est-ce que j'arrive exactement à midi ou j'arrive à midi moins quart, midi, 11h30? Euh? Euh,
1: ben, dépendamment de l'heure que ça roufle. Ouais. Mais oui, arriver un peu en avance, profiter des pauses, euh, prévoir du temps après aussi. Euh, généralement, c'est là qui est idéal. On ne mm-hmm. commencera pas à faire du réseautage pendant que la personne parle en avant. Donc, euh, c'est de prévoir ce temps-là avant, après, pendant les pauses.
2: Oui. Puis souvent, après, ce qui arrive avec les gens d'affaires, bien, euh, ils rapidement. doivent, exactement, surtout si on les a vus souvent, là, euh, sur leur téléphone pendant l'heure du lunch, là, puis les yeux ouais. qui s'agrandissent parce que c'est clair, qu'on vont tard, partir vite, là, hein, tout, ouais. tout après. Mais euh, idéalement, on arrive avant. On a déjà passé par euh, le, le vestiaire. C'est un autre endroit où on est capable de rencontrer mm-hmm. une couple de personnes. Même si je les connais pas, ça me permet de briser la glace. Ça me permet de me rentrer dans, dans l'humeur de, euh, de l'événement. Euh, on a des objectifs euh, je te dis hors d'onde que moi dans mon cas, lorsque j'arrive à un endroit, souvent je dis ok aujourd'hui je vais rencontrer cinq personnes. Comment je fais pour le savoir J'ai rencontré cinq personnes. Je mets cinq cartes dans ma poche de veston gauche. Et la carte que je vais recevoir, pardon, je la mets dans ma, la poche de mon veston droite. Sont, sont toutes là. Lorsque je reçois une carte avec ma main gauche et je serre la main de l'autre personne, ben, je suis en mesure de regarder et de lire le titre de la personne et de me rappeler un peu de son nom. Ceux qui me connaissent savent que j'ai de la discuter, moi avec les noms. Donc je vais dire le nom de la personne. « Bonjour, euh, Mme Bergeron, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que je peux vous appeler Christine? » Et euh, le, le dialogue part avec ça. « J'ai ta carte dans ma main gauche, je l'insère dans ma poche gauche. » Comme ça, je n'ai pas besoin de, de passer à travers des cartes. Oh non, ça, ce n'est pas la mienne. Ça, c'est celle de Christine. Ça, c'est celle de, ouais. de Caroline. Fait que je fais cette distinction-là. Je prends 1m25, mais ça donne quoi? Je vais être comme une mouche là-bas. Je m'en vais là-bas pour, à dessein, rencontrer un certain nombre de personnes. Et même si je ne les rencontre pas, ce n'est pas grave. J'ai un objectif quand même de cinq personnes. Il faut croire que le réseau, c'est un réseau de réseaux c'est ça, si on laisse une bonne impression on laisse une bonne impression que cette personne qui va laisser peut-être une bonne impression de nous auprès d'autres personnes il faut que les gens se rappellent qu'est-ce qu'on fait dans la vie
1: oui, puis tu, tu as apporté un très très grand point de prendre le temps de regarder la carte quand les gens nous la présentent il euh, y a trop de gens qui prennent la carte puis la serrent immédiatement puis ça fait comme pas je m'en fous mais presque donc, puis il faut Il faut reconnaître le fait que si quelqu'un nous donne sa carte d'affaires, c'est une façon de dire, OK, tu fais partie de mon réseau, tu peux communiquer avec moi, je te donne la façon de le faire. -hmm. Donc, c'est quand même précieux, surtout des gens qui n'ont plus de temps, qui qui sont tout le temps sollicités. Il faut reconnaître ça, puis de de prendre le temps de le regarder, ça ça démontre quand même qu'on apprécie le geste, puis qu'on reconnaît l'importance que…
2: C'est comme c'est pas comme rencontrer quelqu'un sur LinkedIn là. Non, euh, non, sur LinkedIn non. là, ça fait boule de neige hein. Oui. La journée, vous allez avoir cinquante euh, euh, mille correspondants, ben c'est certain qu'avoir le prochain 1000 correspondants additionnels, c'est très très facile parce que les gens cherchent les gens qui ont beaucoup de un grand réseau dans l'espoir qu'ils vont de pouvoir devenir euh, très riches avec ça. C'est c'est pas comme ça que ça fonctionne en vrai, hein? Il y a un côté superficiel avec LinkedIn qu'on peut pas avoir qu'une poignée de main et l'autre personne dans les yeux.
1: Oui. Euh, je te dirais, LinkedIn, c'est bon pour faire le suivi des gens qu'on a rencontrés ah.
0: aussi.
1: C'est vraiment utile euh, de savoir... Euh, je m'en suis servi, moi, une fois, avant d'aller à un événement. Je savais qui était pour être là, ou à peu près. Donc, j'ai, j'ai prétendé sur LinkedIn aller voir leur profil. Puis, il y a une personne que j'avais rencontrée juste une fois auparavant, que je savais qu'il venait de, d'avoir une promotion. Donc, quand je l'ai rencontrée, je disais, hey, félicitations en passant pour euh, votre promotion. » C'est incroyable la différence que ça a fait parce qu'après ça, bien.
2: les petites choses, hein?
1: C'est, c'est, c'est subtil. Euh, une autre fois, parce que c'était quelqu'un que j'avais sur LinkedIn, quand je l'ai rencontré, je disais, hey, on se connaît. On s'est rencontré, puis là, il okay, faut avoir une mémoire aussi, là. Mais je l'avais rencontré à un événement trois ans auparavant. Puis je disais, on était assez à même temps, on a parlé de telle telle affaire, c'est au galant. Puis. Bien, cette personne-là, après ça, me référer c'est un autre consultant, me référé à un, à un de ses clients. Parce que, on, après ça, on a parlé, on, on s'est rencontrés, pendant, mais c'est fou comment que c'est important de de se tenir à jour puis savoir, c'est pour ça que juste de rencontrer des gens puis de dire bonjour, 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 bonjour ça donne pas grand chose donc le
2: réseautage te permet dans ce cas-là cette personne-là t'a pas donné du travail t'as référé à quelqu'un qui t'a donné du travail d'où toute l'importance du réseau de réseau et de laisser des impressions qui vont être euh, positives euh, même chose avec notre réseautage sur LinkedIn. Hein. Il y a des choses à faire puis il y a des choses à ne pas faire. Puis, vous avez juste à faire le tour là, de l'ensemble des photos, entre autres, puis des textes qu'on peut voir. Il y a beaucoup de choses en ça. Pas besoin d'être euh, un, un écrivain pour être capable de se rendre compte qu'il y a des choses, ça n'a pas de sens. Là, hein. On pour, prend notre temps, là. Oui. c'est notre image.
1: Pour, pour ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, assurez-vous que la photo que vous utilisez sur LinkedIn, c'est une photo de vous professionnelle pas nécessairement fait par un professionnel, mais où vous avez de l'air professionnel, dans un contexte professionnel. Puis, c'est pas Facebook...
2: La photo on voit encore la moitié de l'oreille de l'autre personne qui est à côté de nous autres puis notre bras comme ça Ou le selfie, euh, autour là. d'un euh, autour de l'épaule de quelqu'un d'autre qui a été tronqué là c'est, c'est, c'est pas ça là, non ça.
1: non prendre demandez à un ami qui vous prenne une photo de vous euh, des épaules puis de la tête euh, devant un, un mur neutre là
2: puis on s'inspire les professionnels la plupart du ah, temps oui. les professionnels vont en prendre 10, 15 peut-être des photos là fait que nous autres c'est pas parce qu'on a un bon appareil euh, euh, voyons, euh, euh, Apple ou euh, UI, oui. ou, qui, qui, ça va nécessairement faire une bonne photo. Donc, on non. prend notre temps, la composition, les, puis, sans faire un cours de photo, prenez nous votre temps, prenez-en oui. 10, vous effacerez les 9 autres qui sont pas utiles. Mais c'est ce ça. Euh,
1: puis les, les, le choix des, des communications qu'on met sur LinkedIn, là, je vois trop de fois où des gens, puis, puis des gens avec l'expérience là, qui mettent des des affaires, absolument aucun lien avec, le, avec leur euh, domaine professionnel ou c'est, c'est des... c'est pratiquement des photos de chats, là. Euh, c'est pas la place, là. Gardez ça mmh, pour Facebook, tout à fait.
2: Là. Euh, Tantôt, je parlais des cartes euh, professionnelles. Je te disais, mais ma, ma recette mmh. avec ma, la, la poche gauche, la poche droite... Euh, Maintenant, euh, ceux qui nous écoutent disent « Ah, oh, bien, on sait bien, toi, Michel, des vieux, là, c'est pour ça que tu as encore des cartes. On a plus ça, nous autres, des cartes. C'est utile, des cartes professionnelles en 2018? » On approche 2019, là, ça va être encore utile, ça, ou pas?
1: Oui. Bon, en tout cas, moi, je suis entièrement d'accord que c'est pratique. C'est une trace tangible quand on a rencontré la personne. Parce que rencontrer quelqu'un, si la personne a plus ou moins une bonne mémoire ou rencontre une dizaine de personnes, bien, votre carte c'est une c'est c'est, c'est un c'est une trace. là mm-hmm. Elle se rappelle vous avoir vu, de vous avoir rencontré. Puis après ça, quand on fait le suivi sur LinkedIn, là, il y a le visage qui revient avec la, la carte, mais ça leur donne vos coordonnées aussi. Là. Pour moi, c'est très, très important. C'est, je pense que ça va être encore de mise pendant très, très, très très longtemps.
2: Je suis persuadé de ça aussi. Euh, ouais. Je donne un exemple. Moi, j'ai l'occasion de donner à, des, euh, des ateliers, des conférences justement de type lunch and learn auprès de, de divers clients les gens vont faire la file après surtout si j'ai été moindrement intéressant ils veulent rencontrer le conférencier ils veulent euh, lui parler pendant peut-être rien que c'est juste de dire bonjour mais qu'est-ce qu'ils recherchent souvent c'est avoir une carte, la raison étant tout simplement parce qu'un jour ils vont peut-être me rappeler ou à travers de leur réseau il y a quelqu'un qui serait peut-être intéressé par le genre de euh, de discours que je peux avoir, de, de matière. Mm-hmm. Et euh, c'est important d'avoir des cartes. elle doit être à jour. On ne doit pas prendre le numéro de téléphone en disant, non, c'est plus ça mon numéro de téléphone, là, puis euh, je les ai tous changés. Non, achetez-vous d'autres nouvelles cartes. Ouais. Euh, c'est facile d'en obtenir pratiquement... Euh, c'est presque gratuit euh, aujourd'hui.
1: Oh, c'est vraiment pas On, prend, on prend
2: notre temps... Pour euh, la concevoir, mettre notre logo, si on en a un, euh, euh, la police de caractère, assurez-vous que votre nom est écrit correctement. Je rencontre à l'occasion des des gens, leur carte d'affaires est euh, euh, porteuse d'erreurs d'orthographe, même dans leur nom à l'occasion. voyons donc, on n'a pas pris le temps de regarder tout ça. Prenez votre temps.
1: Oui, prenez le temps. Euh, c'est notre image. C'est, oui, c'est notre image. Ça fait partie de l'image puis notre réputation, automatiquement. Là, parce que s'il y a des erreurs dans la carte, euh, c'est comme dans l'habillement. Si on les tout croche, euh, première impression. Tu le sais, Michel, que la première impression, c'est moins d'une seconde. Mm-hmm. Donc, euh, imaginez ça si en plus, vous donner euh, une carte avec plein d'erreurs. Ça fait pas... Euh,
2: Et et, euh, la personne qui a sa carte, surtout si vous êtes des professionnels puis vous êtes dans de tout petits cabinets, c'est vous qui êtes représenté. -hmm. C'est pas juste la grande entreprise, là. Moi, j'ai passé quelques lunes dans de grandes entreprises, quelques lunes de ces plusieurs années, là. Ben c'est certain que je représente l'entreprise. Mais lorsque vous êtes, euh, on est en 2018-2019, vous êtes euh, étudiant, jeune entrepreneur, euh, vous êtes en train d'amorcer votre carrière, et vous, c'est vous, là. C'est vous, la matière. C'est vous, le produit. C'est vous, le service. Il faut absolument que ça soit bien clair dans votre tête. Vous êtes toujours en train de représenter votre entreprise qui est, par hasard, moi, mmh. Inc. Et il faut le penser comme ça. Puis quand on pense comme ça, ça va être plus facile un hein, petit peu aussi faire du réseautage. Oui. Parce que je représente une entreprise, pas juste Michel.
1: C'est ça, c'est. Ou Christine. Oui. Dès, dès qu'on a le. Surtout les gens timides, c'est justement d'avoir ce discours-là, de, de dire pas, je ne suis pas là pour me vendre, je suis là pour vendre l'entreprise. Mon entreprise, ben ouais. C'est beaucoup plus facile. Mm-hmm. Puis Ça vient beaucoup plus facilement, ouais. naturellement aussi, pour les je gens. Je
2: suis un professionnel. Il ouais. hein? euh, y avait un comédien là, ou un comique là, qui disait « I am a professional ». Ben, c'est ça, je suis un professionnel, j'ai un rôle, je suis en train d'exercer ce rôle-là, et ça, ça, ça me permet de déborder de ma timidité. J'en connais des tonnes de personnes qui sont timides dans le privé, et... Lorsqu'ils arrivent euh, dans un événement professionnel, ils dégagent énormément. Pourquoi? Bien, justement, ils sont dans leur rôle.
0: -hmm.
2: Donc, il y a des lunch and learn, il y a des conférences, pour avoir des réunions avec les anciens, hein, les anciens de notre programme, les anciens de notre faculté, très important, et ça ne coûte pas cher, ça, la plupart du temps ces réunions-là permettent encore là de rencontrer le réseau du réseau de réseau, okay? Okay? Ouais. d'autres personnes. Allez-y à ces choses-là. En plus, ben, c'est du bonbon pour le pas du temps, parce que ceux qui étudient souvent, ils ont des souvenirs extraordinaires de leur parcours à l'université. Allez-y!
1: Ouais, c'est une occasion en or justement, de retisser des liens. C'est des gens qui vont œuvrer souvent dans des domaines similaires que les nôtres, donc ça va nous donner comme tu dis, c'est le réseau du réseau là, donc mmh. plein de contacts. Puis de renouer ces liens-là, parce que des fois, on se dit « Ah, j'ai fini mon bac, mais ben, j'ai plus besoin de ces gens-là. Ben, » Mais non, justement, euh, la planète est très petite. Pis...
2: Alors, peu importe la faculté d'où vous venez, je sais pas, vous êtes en com', vous êtes en journalisme, ben quelle belle occasion de rencontrer d'autres journalistes. Oui, mais c'est des concurrents. Non, c'est pas des concurrents. Dans la vraie vie, les entreprises sont concurrentes, mais euh, ça nous permet ça encore là de s'abreuver auprès d'un, du réseau d'un autre, être inspiré. Euh, des fois, ça nous permet même de nous consoler à l'occasion hein, de, de notre sort. On est là pour pouvoir profiter du, du moment.
1: Oui, puis souvent, c'est, c'est des occasions. Des fois, même si on pense que c'est nos concurrents, comme tu dis, euh, peut-être c'est une personne à cette réunion-là qui va dire « Hey, euh, chez nous, il y a une ouverture, euh, si ça t'intéresse. Puis là, on monte. Oh, tout à fait. On ne sait tout jamais où. Ah, oh, j'ai un client qui, qui a un contrat, mais moi, je ne suis pas capable de le réaliser. Tu es capable, mais tu es disponible. On et, et plus cherche. votre
2: réseau va être euh, euh, établi, puis il a pas besoin d'avoir mille contacts, là. plus oui. il va être établi, plus vous inspirez confiance. On va vous poser la question suivante régulièrement connaîtrais tu quelqu'un qui serait disponible pour... On a un poste, un euh, tel, ou on a euh, un, un client, puis là, on cherche la perle rare pour faire telle telle chose. Et ça, là, on commence à voir le, le pouvoir de notre réseau. Là.
1: Ah, c'est... mais ben, j'ai encore parlé de mon expérience. À quelques reprises, j'ai eu des postes, parce que c'est des gens qui me connaissaient, qui m'ont rappelé pour dire, « Hey, il y a une ouverture est ce que ça t'intéresse. » Donc, c'était, c'était des gens de mon réseau, là. C'était c'était pas nécessairement de, c'était pas de la famille là, c'était vraiment mm-hmm. des gens que j'ai rencontrés mm-hmm. donc euh, de faire bonne impression de, de faire attention puis euh, à nos étudiants qui sont encore sur les bancs d'école euh, vous êtes pas obligé d'être amis avec tout le monde dans vos cours mais restez en bon terme vous savez jamais quand est-ce que vous allez recroiser ces gens-là ouais ouais donc, gardez au moins... Euh,
2: Maintenant, donc, euh, la, l'activité de réseautage, si je me à des cocktails ou des lunch and learn, mm-hmm. euh, c'est ça, y a-t-il autre chose que je devrais faire pour être un bon réseauteur?
1: Pour être un bon réseauteur, bien, être prêt, avoir, euh, avoir nos cartes d'affaires, avoir, euh, avoir préparé notre but, pourquoi qu'on y va, notre discours, pas le discours préenregistré, là, mais vraiment, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant.
2: Nos objectifs. Nos
1: objectifs. Euh, je dirais que même si ça s'appelle « cocktail », euh, penser l'habillement entrevue. Donc, ça viendrait r- résoudre bien des problèmes. pour ne pas être trop habillé, pas assez habillé. Donc, pensez toujours entrevue ça risque d'être approprié.
2: Ça, c'est vrai pour, pour tout le monde. Toi, là, c'est parce que tu es spécialisé avec euh, l'école des sciences de gestion, mais est-ce que c'est vrai pour les autres euh, facultés, tu penses?
1: Bien, si, si, si c'est avec des anciens. Généralement, peu importe l'événement.
2: On va avoir euh, des mœurs si coutumes euh, au niveau de l'habillement, c'est au ça. niveau des façons Donc, de faire. Donc, euh,
1: si, si on est en art, puis en art, bien, il ben, y a une certaine mm-hmm. façon d'être pour que ce soit pour les entrevues, pour rencontrer des gens, dépendamment de notre but, Mais ben, c'est, c'est la même chose que vous avez appliqué.
2: Mais si tu es en art, et puis euh, tu te présentes à une réunion de la Chambre de commerce de Montréal, tu n'as pas besoin absolument d'y aller en jeans. Tu peux peut-être... Juste oui. émuler un peu euh, celle euh, la, la façon de faire là, des, des gens d'affaires qui sont là, surtout si ton but est de convaincre des gens d'embarquer euh, avec toi pour euh, tes projets.
1: Mais c'est ça, c'est… Euh, c'est ben, on, on est là pour vendre. Mais ben, c'est comme en entrevue. Si tu penses à une entrevue, ben, tu vas aller faire de la recherche sur c'est qui tu vas rencontrer, donc tu vas t'habiller en conséquence. Donc, c'est la même chose. Faire attention aux détails, tu sais, pas arriver toute froid, froid c'est… Euh... Donc, encore une fois, c'est la première image que, qu'on va présenter qui va faire...
2: Euh, – Une seconde, tu disais. – hein?
1: Moins d'une seconde. C'est vraiment ridicule. Là. C'est, en moins d'une seconde, la personne a déjà fait son opinion. Ça prend 30 minutes avant que la personne ait consolidé cette opinion-là. Puis ça peut prendre deux heures et plus avant de, de pouvoir être capable de leur changer. Donc, euh, ça, c'est assez rapide. Mm-hmm. Puis surtout dans des événements comme ça où on n'a pas beaucoup de temps non plus pour changer cette... Cette perception-là, là, il faut faire vite.
2: Donc, après, le, après le, la soirée de réseautage, où, euh, donc c'est fini, c'est ça, ou y a, y a, y a, y a il a- y a un suivi, OK? Puis qu'est-ce ouais. qu'on fait dans le suivi?
1: Euh, bien, un, si on a LinkedIn, faire le suivi avec les personnes sur LinkedIn. Ils comme sont quoi?
2: Euh, ben, Allez les. Rajouter,
1: les ajouter, puis pas juste envoyer l'invitation. Écrire. Pas, euh, pas
2: l'invitation automatique. Automatique. Prendre le
1: temps de dire. Euh, on bonjour. s'est rencontré hier soir. Bonjour hein. Michel, on s'est rencontré hier ou avant-hier dans le cadre, tu pas aller trop loin de, de, de l'événement. On, on s'est rencontrés durant le, le cocktail euh, de l'association étudiante. Euh, on a, ça a fait un plaisir de te parler de telle telle affaire. C'est là que les notes qu'on a prises pendant l'événement peuvent être intéressantes.
2: Donc, on écrit Et, ça où, les notes? en À en,
1: en dos de la carte ou euh, sur un, un calepin? Euh, Bien, à en dos de la carte, ça peut être difficile parce que là, on va être obligé de le faire pendant, euh, pendant mm-hmm. qu'on parle à personne, donc... Euh, si on l'a déjà serré à la carte, ça, ça va mal euh, moi je dis, quand on prend des pauses aller à la salle de bain, tout ça, on peut sortir soit la carte, l'écrire sur la carte mm-hmm. directement dans notre téléphone, dans les notes
2: mais si la personne nous dit « Pourrais-tu m'envoyer telle chose? » Là, j'ai la oh permission. Oui. Oh là, oui. je prends la carte ou je prends mon, mon petit calepin et puis, puis j'écris, j'écris. Euh, le, l'élément. Comme ça, j'indique aussi à la personne, dire, « dire Regarde, ça ne tombera pas en deux chaises, hein, ouais. d'une part. » Je prends ça au sérieux, oui. Et je prends ça au sérieux.
1: Oui, effectivement. C'est le seul temps qu'on va sortir des choses, justement, pour noter. C'est si on, on a quelque chose de vraiment précis. Si on a dit, justement, à la personne qu'on va leur envoyer un document, qu'on va les appeler, qu'on va, on s'assure de le faire dans le temps qu'on a, le, qu'on a dit, là. Parce qu'encore une fois, bien, c'est les premières impressions. C'est, c'est Tu montres ta fiabilité, tu montres que tu, tu penses au sérieux, donc ton professionnalisme. Donc tu le fais vraiment dans le temps qu'on, qu'on s'est prévu. Puis comme on disait tantôt, si on ne veut pas monopoliser la personne pendant l'événement, on leur dit ce qui serait possible de vous recontacter, j'aimerais vraiment qu'on en discute plus longtemps. Bien là, de dire justement à la personne, soit par courriel,
0: mm-hmm.
1: euh,
2: de Téléphone, dire oui, ou en dépendamment qu'on
1: comment on a, a décidé c'est ça. qu'on sera, ouais. qu'on reprendrait communication de le faire bon ben je fais justement le suivi quand est-ce que ça serait c'est quoi quand qui vous conviendrait pour qu'on justement qu'on, qu'on poursuive la conversation là? Mm.
0: C'est
1: euh, non, c'est vraiment important de faire le suivi, parce que sinon, comment est-ce qu'on veut que la personne se rappelle de nous, à moins qu'on fasse les cinq euh, prochains événements ou que la personne va être, puis là, ça fait peut-être stalker un peu, là, si on suit partout qu'ils vont.
2: Oui, puis encore là, ben justement, stalker, ça veut dire si suis une personne là, qui euh, essaie de, de faire un guet-apens ou mm-hmm. de kidnapper là, cette personne que ouais. je vais rencontrer, faites pas ça. Moi, je pense que c'est un conseil à, à vous donner là mm-hmm. qui est utile, faites pas ça. On s'écrit à, à ce moment-là, mmh. puis surtout si la personne dit non, moi là, regarde, non, non on ne pourra pas aller plus loin. Écoutez donc là. Okay? Oui, oui,
1: respectez ça.
2: Respectez ça. Maintenant, pour euh, lorsqu'on rencontre régulièrement des gens dans des événements, parce qu'à un moment donné, on, on a un bon réseau on les salue, on les dit bonjour, on serre la main et puis, euh, salut, on se revoit euh, bientôt, puis on passe à mm-hmm. ces gens-là aussi comprennent c'est quoi euh, du réseautage et puis ils ont là, ou, sont là aussi souvent avec des buts très précis je veux rencontrer cinq personnes potentielles pour des clients. Euh, je me cherche euh, une personne pour euh, travailler dans mon équipe, et puis c'est, c'est avec ça que je vais peut-être ouvrir. Parce que je, dans mon cas, moi, ben oui, euh, je suis connu, mais hey, qu'est-ce que tu fais ici ce soir? Ben là, je suis venu, entre autres, le cocktail. Dis, hein, on, on rencontre euh, euh, notre, notre, notre groupe, euh, c'est, c'est trop plaisant. Puis je fais à la recherche de quelqu'un. Fait que si jamais tu connais quelqu'un dans tel domaine, euh, ben je serais intéressé, moi. Fait que, mm-hmm. euh, et parce que je peux avoir une référence, puis je le mentionne à des gens en qui j'ai confiance, en qui euh, que je connais, je vais probablement déjà avoir un premier filtre. On m'enverra pas n'importe quel nom. Là.
1: Non, mmh. non, c'est ça, c'est la beauté de la chose. Quand les gens euh, font partie de notre réseau, si on nous référer quelqu'un, ils vont faire attention parce que c'est leur réputation à eux aussi. Donc, ils, comme tu dis, ils vont faire un premier filtre. Donc, on, on risque d'avoir des meilleurs candidats que si ça serait juste... Euh, un appel à tous
2: c'est pas une question de de jeunesse ou de vieillesse mais le premier cercle de 10 personnes va vous prendre autant de temps qui sont solides avec vous là euh, autant de temps à récolter euh, que le prochain 25. Mm-hmm. Et puis, après ça, le, ces 35-là, ça va vous prendre, ça va vous avoir pris un, un certain nombre de temps, peut-être aussi long qu'obtenir euh, le restant jusqu'à 100, là, les, les 65 oui. qui suivront. On, ça fait boule de neige, un réseau, et il faut le travailler comme ça. on faut le nourrir avec, entre autres, si on sert de LinkedIn à l'occasion, ben on envoie peut-être à notre réseau des articles qui sont intéressants. On peut envoyer euh, des références à des événements qui pourraient être intéressants. Mm-hmm. D'ailleurs, je vais vous en parler d'un là, tout de suite après. Mais ces événements-là, ah oui, je connais Christine, elle sera peut-être intéressée par telle chose. Ben, je t'envoie une note ou euh, je te laisse un, un message mm-hmm. téléphonique. Ça existe aussi. On n'a pas besoin de tout faire à travers le Facebook. Là.
1: Non. Il y a
2: un côté très impersonnel de, ce côté, de, de cette façon. Oui, on parle à plusieurs personnes, mais c'est impersonnel. Vous voulez développer votre réseau professionnel bien, faites-le comme ça, avec du one-on-one, ça va être beaucoup plus efficace. Tu,
1: tu mentionnes Facebook. Je voudrais juste faire une petite note. Euh, pour les gens qui veulent utiliser les Facebook professionnellement, qui est quand même une option
2: Possible, de nos jours,
1: oui, euh, faire attention, euh, soit, soit vraiment avoir limité les accès euh, ou qu'est-ce qu'on monte sur notre page, ou faire, comme moi j'ai fait, avoir deux pages différentes, une professionnelle puis une personnelle. Donc, pour que vraiment, ça soit limité à ce qui est professionnel pour nos activités professionnelles. Mm-hmm. Parce que sinon, euh, ça peut vraiment...
2: Déraper dans euh, un sens et ou nuire, dans là Oui, Tout ouais. à fait.
1: Donc, euh, de faire attention à ça.
2: Ça a été un réel plaisir euh, de parler de réseautage avec toi. On va essayer de voir si on peut euh, mettre des trucs ensemble pour... Euh, euh, mettre dans un prochain bulletin pour le centre et puis euh, si ça te tente de contribuer à ça ben ça va, dire, va être bienvenu euh, d'ailleurs c'est à travers d'activités de réseautage que nous euh, réseautage qui est ici au sein de l'université mais ben, qu'on est euh, on est été amené à se connaître et euh, graduellement au fur et à mesure ben euh, on, on a davantage de contacts qui nous permettent de, ben, d'aller plus loin puis de, de cultiver de part et d'autre de, de part et d'autre nos, nos propres réseaux là.
1: Oui, effectivement.
2: En parlant de réseau, il va avoir des activités de réseautage professionnel dans le temps des, des fêtes. En entrepreneuriat pour la Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal, les gens sont invités à une soirée le 19 décembre, donc c'est dans dans quelques jours, hein, de 17 à 20 heures. Donc euh, le 19, je crois que c'est demain d'ailleurs. Oui, ouais, c'est demain, au restaurant Essence euh, sur euh, le boulevard euh, Robert Bourassa à Montréal. Vous pouvez aller sur Eventbrite avec euh, billets, réseautage, temps des fêtes et vous allez pouvoir trouver ça. Une autre activité, c'est d'aller dans ces événements. Il y en a un à la fin du mois de janvier qui s'appelle Expo Entrepreneur. Et c'est pas nécessairement tous ces entrepreneurs aguerris, là, qui vont là. Il va y avoir des, des, entrepreneurs qui ont déjà, oui, des expériences. Il y en a d'autres qui sont des entrepreneurs en herbe. Il y en a d'autres qui veulent contempler. Ah, ben, un jour, peut-être, j'aimerais faire ça. Donc, Expo Entrepreneurs, ça va avoir lieu le 23-24 janvier, ici, à Montréal. Il va y avoir plusieurs conférenciers, animateurs, des gens impliqués. Il devrait y avoir aussi du, des, des, membres de l'équipe du Centre d'entrepreneuriat vont être là pour euh, faire des mini-reportages. Vous pourrez aussi les rencontrer. Donc, si vous êtes dans le milieu des affaires ou vous intéressé de, d'embarquer dans ça, euh, puis le milieu des affaires, ça peut être euh, en communication, en sexologie, en sciences, euh, en art. Hein, on, on est capable de voir des entrepreneurs dans toutes les, les facultés. Hein. Rappelons-nous qu'il y a plus que 50 de nos entrepreneurs qui sont pas de l'école des sciences de gestion là, présentement. Donc, euh, ça commence à vraiment prendre toute sa place, puis à terme, on devrait peut-être avoir 25 c'est de l'école, puis 75 des autres facultés, fait qu'on a encore de la place en masse. Allez sur le site expoentrepreneur, au pluriel, entrepreneur.com, vous allez trouver toute l'information. Une autre personne qui a pu euh, rouler sa bosse avec euh, du, euh, du réseautage qui c'était intéressant, c'est Éric Samaru. Éric, euh, je l'ai vu, euh, entre autres, dans le cadre du programme MBA en sciences et génie pour euh, le lancement de, ou en tout cas, pour être capable d'améliorer son projet euh, à l'époque. Euh, il est un des, de nos euh, lauréats au concours Mon Entreprise 2017 avec son projet Danyo Design. Donc, c'est de tout petits poissons. Vous pouvez aller sur le web, vous allez pouvoir trouver ça. Et euh, c'est, ça permet la recherche en accéléré sur euh, diverses maladies, diverses molécules, diverses bactéries, euh, microbes, etc. Donc, il y a quelques mois, il a cofondé, il a cofondé une deuxième start-up avec deux de ses collègues ah. scientifiques. L'entreprise s'appelle Modelis. Elle propose d'accélérer la découverte de nouveaux médicaments pour des maladies humaines. Euh, Ils utilisent encore le poisson zèbre. Hein, c'est ce petit d'agneau-là. Là, un poisson zèbre tout petit en recherche médicale, mais également un petit ver de terre. Hein? Les verres de terre. ben oui, ça nous aide à mieux comprendre un paquet de choses. Donc, il se semblerait que c'est possible d'utiliser diverses maladies humaines sur ces, ces animaux. Le verre et... Euh, c'est pas un animal, mais le verre puis le poisson zèbre. Donc, c'est récent, c'est prometteur. Vous pouvez aller sur le site euh, modelis.ca, M-O-D-E-L-I-S.ca. Malheureusement, le site est en anglais. Malheureusement, encore là, c'est, sa clientèle est mondiale. Dans le milieu scientifique, il y en a beaucoup de choses qui se font euh, de cette façon. Donc, euh, euh, profitez-en, allez voir ça. Euh, et j'aimerais ça, moi, pouvoir parler de vous autres, entrepreneurs qui nous écoutent euh, de la même façon. Donc, vous avez des nouvelles, vous avez des choses d'intérêt qui pourraient être partagées avec... Euh, euh, nos auditeurs ou avec euh, l'auditoria qu'on a de d'entrepreneurs ben c'est motivant c'est intéressant et puis on est là pour vous aider euh, une petite nouvelle il y a un concours startup du mois qui euh, euh, se met en branle, donc ça s'appelle comme ça, là, le concours startup du mois. Euh, cette entreprise gagnera une publicité gratuite euh, de son entreprise. Si vous avez besoin d'aide pour y participer, on, vous pouvez venir nous voir au Centre d'entrepreneuriat. On est là pour euh, vous aider, on est là pour vous rendre service. Donc, allez sur le, le site euh, du quartier Innovation Montréal avec euh, l'article « Conco Startup du bois », puis euh, vous allez pouvoir euh, euh, participer à, à cette activité et puis euh, peut-être aller chercher euh, de l'aide additionnelle. En parlant de réseautage, tantôt on a parlé de faire de la pratique. Hein. La première fois, ben, ça y va comme ça. Deuxième fois, c'est un petit peu mieux. Troisième fois, c'est la même chose pour à peu près tout ce que vous avez fait dans la vie. Tout, 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 tout. À la vélo, c'est la même chose. Faire un discours devant un groupe, c'est la même chose. Chanter, la même chose. Jouer du piano, c'est la même chose. Tout est comme ça. Donc, le réseautage, c'est une activité que vous devez pratiquer si vous êtes pour avoir un jour votre entreprise ou bien vous voulez vivre de votre art, de votre science, de de vos connaissances, de de votre capacité à, à écrire, à convaincre. Bien, il faut aussi être capable de le faire un petit peu en personne. Donc, on profite de, de l'idée de participer à, ce divers, à ces divers concours et puis de s'y exposer. La raison étant, ouais mais je le sais que je ne pourrais peut-être pas gagner. c'est pas grave, ça. On y va. On y va quand même. Et... Euh, au moins, en ayant participé, j'aurais vécu l'expérience. Je comprendrai comment on va peut-être m'évaluer, puis ça va peut-être changer dans le temps, mais comment on va évaluer mon projet, comment on va évaluer la manière que j'ai présenté mon projet. Puis c'est comme si j'étais dans, dans une activité de réseautage. Ne négligez pas ce réseautage qui est fait avec des documents. Ça aussi, ça fait partie de votre job de, mm-hmm. euh, d'intervenant en société, de gestionnaire, de créateur, de, d'entrepreneur on approche vraiment de la fin maintenant, ma chère merci encore, je te souhaite une très belle fin d'année, puis que 2019 soit une belle année, la même chose à mon équipe, l'équipe qui est en régie aujourd'hui, elle est représentée par Caroline, Audrey n'est pas avec nous mais toutes les personnes qui travaillent au Centre d'entrepreneuriat Nadia, Gillian Livia, Debbie euh, merci beaucoup d'être, d'être avec nous euh, euh, pour pouvoir aider les entrepreneurs. On se retrouve euh, mardi prochain, mais avec une euh, émission qui est euh, déjà préenregistrée, mais euh, que vous aurez quand même, euh, j'espère, euh, le, le goût d'écouter. On se revoit en janvier avec euh, la série d'Ateliers midi. Les ateliers qui vont reprendre les mardis et les jeudis, on couvre tous les sujets qui peuvent intéresser des entrepreneurs. Peut-être qu'on en rajoutera celui qui porte autour du réseautage. Si vous êtes à la recherche d'informations sur euh, ce qu'on fait, bien, vous pouvez aller sur le site web du Centre d'entrepreneuriat, notre page Facebook, notre fil Twitter, euh, qu'on vous invite évidemment à suivre. On remercie euh, la Banque Nationale, qui est le propulseur du Centre d'entrepreneuriat du cam euh, grâce à qui...
0: Euh, 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 le centre peut exister les salaires sont payés, puis évidemment